0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um podcast de Ligação para Urbanos Hoje a gente vai conversar com a Bruna, que é uma das fundadoras do blog Histórias de Casa Bom dia, Bruna Oi, bom dia Tudo bem?
1: Tudo bom, ok. Porque...
0: Tudo jóia também A gente sempre começa os podcasts com o convidado, no caso a convidada Hoje se apresentando brevemente, eu vou puxando o papo, pode ser, Bruna? Tá, pode ser. Então, quando você quiser se apresentar, já estou gravando. Pode ir lá.
1: Tá bom. Oi, pessoal. Eu sou a Bruna. É, Bruna Lourenço, uma das criadoras do Histórias de Casa. E hoje eu vou conversar com vocês.
0: Boa. Meio <risos> ruim. Bruna. <risos> yeah, tá ótimo. É, a, a ideia é realmente só situar quem está nos ouvindo. É, tá. an antes da gente chegar ao Histórias de Casa, eu queria te perguntar um pouco de você. É, tá. da sua história pessoal e profissional até chegar é, nesse blog, que hoje é um dos mais queridos aí, é, sobre decoração, arquitetura e design. Você me conta um pouco e conta para os nossos ouvintes?
1: Sim. É, na verdade eu me formei em design de interiores mesmo, eu fiz Belas Artes. E, então, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar na área é, de projeto mesmo. Então, estava num escritório de projeto, mas não era exatamente o que eu queria, assim. Eu tinha essa impressão de que eu poderia ser muito criativa e fazer os projetos livremente, mas não era um escritório meu. Então, uhum. eu ficava muito, ah, ficava muito sujeita a, aos gostos e ao estilo daquele escritório onde eu trabalhava, né? E aquilo uhum. foi me desanimando um pouco. Até que eu decidi fazer um outro blog que chamava Referência. E, e com isso eu percebi o quanto eu gostava de escrever sobre decoração, o quanto esse assunto, eu gostava de abordar esse assunto não na prática, né, não fazendo obra, nem projeto, mas falando sobre isso com um olhar um pouco mais jornalístico. Assim. Mas eu não tenho formação em jornalismo e a Paula, que é minha sócia, também não. A gente é formada as duas em design de interiores mesmo.
0: Vocês e... se conheceram na Belas Artes ou foi outro caminho?
1: Não, a gente se conheceu num outro, num outro emprego quando a gente trabalhava num site de decoração e eu fazia parte de conteúdo, ela fazia parte de comercial e a gente se conheceu e a gente percebeu que o nosso estilo era muito parecido e também uhum. não era o estilo do lugar onde a gente estava. E a gente falou, putz, seria tão legal se a gente pudesse fazer algo com o nosso olhar e que focasse muito mais em casas brasileiras e reais, né? Não só essa Sim. coisa casa de revista. Então, meio que foi aí que a gente percebeu que o nosso estilo já batia e a gente tinha essa vontade de fazer algo que a gente se identificasse mais.
0: Foi aí veio a ideia. Aí que nasceu a história de casa. De casa, foi. desculpa. Bacana. Eu acho que é muito legal o moto que vocês têm lá, que toda casa tem uma história para contar e vem muito de encontro a isso que você falou, de fugir um pouco é, das casas dos famosos, ou enfim, das coisas... É são lindas também super legais mas que já tem cobertura né por esses grandes meios essas revistas é, de arquitetura e decoração e aí eu queria te perguntar é, no início como foi a captação aí dos primeiros projetos e das primeiras é, é, publicações que vocês fizeram
1: bom no começo a gente nunca sabe direito como que as coisas vão ser na prática, né? para onde ir, o que, que a gente vai fazer com aquilo, a gente tinha vontade de ter o blog. Como eu já tinha esse outro blog meu, que por um tempo ele ficou paralelo também ao História de Casa, é... eu já tinha um olhar assim de curadoria, de texto também, então já fazia todos os textos. Então eu já tinha o um mínimo de know-how nesse sentido, assim, de dirigir os fotógrafos e tal. Então a gente falou, ah, tá bom, então não vamos começar totalmente do zero. Mas a questão da escolha das fotos, das casas, né, das primeiras pautas. Primeiro a gente foi em conhecidos mesmo. O primeiro uhum. apartamento que a gente publicou foi o da Paula, que é super bonito e então a gente já fotografou. Mas assim na época as fotos eram muito diferentes do que a gente faz hoje, né, em termos de qualidade. A gente foi Sim. crescendo e aprendendo e então a primeira casa foi a dela, a segunda casa foi a minha e a gente foi indo atrás dos amigos mesmo, amigos, conhecidos. É, namorados, pessoas que tinham casas interessantes, e aí uma pessoa foi indicando a outra, né? Que é muito, na verdade, a nossa curadoria hoje é mais intensa, porque a gente faz mais matérias, mas a gente ainda circula muito com base em indicação dos moradores. Então a gente vai numa casa legal, que a pessoa tem um puta bom gosto. Aí a gente fala, ah, você tem amigos que tem um caso bacanas também? E aí a pessoa indica, então a gente acaba entrando... Em grupos, às vezes a gente fotografa 10 amigas do mesmo grupo, sabe? Todo mundo vai Isso, se indicando.
0: Sim, sim. Uma coisa que eu curto muito do, do, do blog, também nessa linha de, de mostrar casas super bacanas, porém de gente normal, digamos assim, que às vezes você segue um pouco essa linha de mostrar apartamentos alugados, né? Acho que eu já vi mais de um. E de, de ir nessa direção, de explorar o fato que não é porque você aluga o um apartamento que ele não tem que ter a sua cara, né? Isso surgiu mais com essas indicações ou vocês viram ali que tinha um nicho de pessoas decorando e querendo ter um lar, mesmo o apartamento não sendo de propriedade?
1: Ah, eu acho que a gente acaba caindo nos apartamentos alugados é, aleatoriamente, né? A gente... Não é que a gente vai atrás exatamente dessas pautas, mas para a gente nunca foi uma distinção ser ou não ser alugado. Mas sempre que é alugado e que a casa é legal, a gente faz questão de frisar isso no texto né, e nas publicações uhum. para as pessoas verem, quanto mais exemplos as pessoas tiverem de que a pé alugado também pode ter personalidade, mais elas vão enxergar as possibilidades do, da casa delas, né? Então a gente sabe que muita gente mora de aluguel no Brasil e muita gente tem essa dificuldade ou esse bloqueio de de investir na decoração, de fazer algo mais pessoal, porque fica com essa impressão, ah, eu vou ter que devolver o AP e depois vai ser é, um investimento perdido. Mas, na verdade, você, a gente pensa que é um investimento na sua, na sua qualidade de vida, né? no seu bem-estar. Então, a gente sempre reforça muito isso. Quando calha da gente fotografar um AP alugado, a gente sempre fala que é alugado, porque pode servir de inspiração para muita
0: gente. Com certeza, até porque essa questão do investimento na qualidade de vida eu, eu converso bastante com os nossos clientes também e eu acho que por mais que você gaste um dinheiro que eventualmente você não gastaria é, com essa lógica de apartamento próprio ou alugado depois se você estiver bem provavelmente esse dinheiro volta com muita rapidez atrás dos seus projetos, do seu trabalho e tudo mais fora o ganho emocional né, de morar num, num lugar que a gente curta e que sinta como o nosso. Uma coisa que eu acho que vem aí dessa é, é, formação sua e da Paula em design de interiores e que eu notei é que teve ali uma convergência né, de pautas com empresas, no caso Leroy Merlin e Souvenir, para mostrar como com cor e poucos objetos, não necessariamente caros, né, uma vez que o design no Brasil às vezes ele não é democrático, você consegue fazer decorações bacanas, você enxerga da mesma maneira ou estou indo na direção errada? Não,
1: com certeza. É Até essa coisa dos APs alugados, é, a gente fala muito que as ideias não precisam ser caras, não precisa ser uma reforma. né? Às vezes, com algumas plantas, você já muda a cara do espaço. Ou você coloca uma rede na sala, ou pinta uma parede, são coisas que... Que são simples no, no fim das contas, né? Nem sempre envolve uma grande obra. Sim. E eu acho que é isso que a gente gosta de mostrar. Por mais que a gente também fotografe muitas casas que têm projetos de arquitetos do zero, que aí o arquiteto escolhe todos os revestimentos e fica incrível, a gente também tem muito cuidado de, na hora de escolher uma casa que tem um projeto de arquiteto, sempre pensar que... É, sempre escolher casas onde o morador também participou daquele processo, né? O arquiteto uhum. não fez tudo sozinho. O morador também é, imprimiu ali a personalidade dele. Então a gente busca muito isso, acima de tudo. Né? E eu acho que o legal dessas, algumas ações de parceria que a gente faz com Leroy, Souvenir, até com a Branco Papel de Parede, é, a gente coloca em prática o conhecimento que a gente tem como designer, né? Então a gente faz projetos para esses casos específicos, é a gente que concebe é, a criação dessas, desses antes e depois, desses makeovers. Mas é sempre algo muito possível, né? algo que a pessoa conseguiria se inspirar e fazer em casa, ou que é algo de fazer, aplicar um papel de parede, pintar uma parede. São soluções simples que envolvem pouco quebra-quedas. Assim.
0: Sim, e, e pouco dinheiro também, né? pelo que eu entendo no sentido de super factíveis e dentro do bolso de uma larga escala de pessoas, ou não.
1: Sim, ah, a gente já fez, na verdade, transformações de todo tipo. né Tem algumas que a gente faz no próprio dia. Então, chega na, no apartamento de manhã, transforma tudo e à noite já está diferente. A gente fotografa, mostra tudo no Stories, esse processo em tempo real. E tem outras que são mais intensas. Né? A gente fez um projeto com a Leroy Merlin que era a reforma de um banheiro inteiro. Então, nesse caso, é reforma mesmo. Mas aí depende muito. A gente vai muito pela pauta também.
0: Boa. E você comentou no início da nossa conversa né, que você estava insatisfeita aspas, com a questão do escritório e tudo mais, e a ideia do blog, e aí o blog virou a vida e o sustento de vocês. Eu queria te perguntar como transformar uma paixão, né e algo também inédito, já que vocês não tinham uma carreira de jornalistas antes de iniciar o blog, em algo depois é, sustentável do ponto de vista... Econômico, não pelo dinheiro como dinheiro, mas como viver daquilo que a gente gosta de fazer. É, como, como eu comentei, assim,
1: no começo do blog, a gente não sabia direito que caminho seguir. A gente sempre teve uma. Um olhar que a gente não queria viver só de publicidade, porque é uma coisa muito instável e até porque no começo ninguém conhecia a gente, então era difícil a gente conseguir fechar qualquer coisa assim com clientes. Então, uhum. a gente foi procurando vários caminhos, testamos, erramos, sabe? A gente foi se adaptando. A gente chegou a fazer um projeto também, no começo, é, e aí de, é, foi um projeto só, assim, de reforma, e aí eu falei para Paula, eu falei, nossa, eu não quero fazer projeto. Eu comecei a escrever justamente porque não era isso que eu queria fazer. Então, não queria que esse fosse um, um caminho para a gente encontrar a nossa a ah, nossa estabilidade financeira, assim, não era algo que Sim. eu queria fazer e, no fim, ela também concordou e a gente foi testando, né? Teve uma época que a gente fez produção de fotos para arquiteto, a gente faz, hoje em dia, é, produção de fotos para marcas. Então, a gente pega os produtos da marca, monta cenários, né? Monta composições e entrega a foto como o produto final, né? Essa uhum. produção. Então, a gente foi encontrando diferentes formatos para conseguir deixar esse... esse trabalho sustentável, né? Porque o blog em si ele não é monetizado, né? A menos Sim. que a gente tenha alguma parceria com alguma marca, mas o nosso trabalho cotidiano ele é é uma manutenção, né? O blog faz a gente alcançar um público maior, a gente sempre publica a casa, toda semana tem matéria, mas isso não é monetizado, só quando envolve marcas. Então a gente foi buscando um equilíbrio assim também para você tem que ter um pouco o sangue frio de, no começo, quando ai, não tinha tantas marcas interessadas, vinham algumas marcas que a gente não se identificava e você tem que ter aquele sangue frio de falar, não, tipo acho que não combina com a gente, uhum. a gente prefere não fazer e vamos, vamos esperar algo melhor. Assim. E a gente foi, foi se adaptando. Para a gente é muito importante, quando tem alguma coisa com marca, é muito importante manter é, preservar a história da casa, né? Então, a história é sempre o um ponto de partida para tudo. Mesmo que a gente vá trabalhar com alguma marca, a gente sempre procura uma história que faça sentido com aquela marca é, para não ficar algo... Algum...
0: Forçado, né?
1: Sim. É, algo forçado que as pessoas não se identifiquem, porque as pessoas têm muito esse bloqueio. Ah, é publicidade, então já fica meio assim, né? É, sim, sim. Então a gente quer muito A gente busca sempre passar Mesmo que a gente está falando de uma marca Sempre passar dentro de um contexto muito real Daquela casa, daquela pessoa E sim, acho que isso tem, um, tem funcionado assim.
0: Você sabe que uma das razões Pelas quais eu achei interessante A Refúgios fazer Um trabalho em parceria com vocês E no caso nessa questão de público É exatamente essa Essa questão de ser sutil A forma como vocês tratam e de não transformar aquilo num grande banner e numa publicidade descarada, que no final das contas hoje não funciona mais. Não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu acho que realmente as pessoas querem consumir conteúdo e aí pode ser que dentro desse conteúdo tenha uma marca elas deixem passar. Mas se o conteúdo estiver atrás da marca, aí realmente a pessoa já pula para a próxima informação. Não sei como você vê.
1: Ah, é, eu acho que as pessoas, elas querem, por mais que, que todo mundo consuma marcas, né, acho que as pessoas querem se envolver um pouco mais, querem saber um pouco mais sobre a marca que ela está comprando, né, então o fato da gente conseguir contar essas histórias de um jeito mais pessoal, muitas vezes com depoimento dos, dos próprios moradores, é, de como foi a experiência deles com a marca, eu acho que faz as pessoas se sentirem mais seguras e mais envolvidas mesmo.
0: Sim, total. E essa questão é, dos anúncios, de, de, de saber de, de dizer não, já surgiu em outros podcasts, eu acho muito válido você ter comentado também, porque especialmente no início, quando a gente está construindo a força de uma marca, né mesmo sendo um blog, é uma marca, é, você desvirtuar ele com parcerias, que não são parcerias em linha, né com o propósito uhum. que você se coloca, acho que é, é, é realmente importante, mesmo sendo tentador, né? Especialmente no início, que você está trabalhando de graça, entre aspas, construindo a marca. Mas acho que esses não são muito, muito importantes. E aí, dentro do, da evolução que vocês tiveram, eu queria saber um pouco. Começou com o blog, aí depois vocês foram para o Instagram e agora para o YouTube. Foi isso mesmo?
1: Na verdade, a gente, quando a gente decidiu que faria o blog, a gente logo começou o Instagram primeiro de tudo. É, acho que foi um mês antes, mais ou menos, para gerar um bochicho assim, digamos. O Instagram era muito diferente na época, né? Já faz uns cinco anos, faz mais de cinco anos que a gente tem o blog. E, então, o crescimento do Instagram era um pouco mais fácil, eu acho, porque também não tinha tanta gente fazendo, não tinha tanta gente fazendo tanta coisa boa. Então, quando você fazia algo bom, você se destacava mais fácil, né? Hoje em dia, todo mundo tem um trabalho... Quase todo mundo tem um trabalho legal e é, é uma concorrência maior, né? É, uhum. Mas a gente logo criou o Instagram, então foi o primeiro de tudo. Como eu já tinha esse outro blog, eu tinha algum alcance já, não era muito grande, mas algumas pessoas já conheciam, eu publiquei nesse outro blog também, falando do novo projeto. E, então a gente já começou com o Instagram... Também, né, manda todo mundo seguir, todos os amigos, todos os parentes, né, todo mundo para dar uma engrossada, e, e aí, quando a gente surgiu o blog, já teve um interesse, porque como estava com esse um mês de Instagram, a gente falando toda hora, a gente mostrava fotos dos bastidores, na época, né, e, então, quando o blog começou, um mês depois, já teve uma movimentação legal, e aí a gente falou, ah, vamos, né, vamos, as pessoas parecem que estão interessadas, então vamos, vamos continuar. Uhum. Ai, foi muito barulho
0: agora o helicóptero? Não, nem ouvi na verdade. <risos> é, uma das coisas que eu curti bastante aí nessa quarentena, eu assino a newsletter de vocês e acho super legal, indico aqui também, é, onde são duas agora, né? Até te perguntar sobre isso, é, onde uma delas é sobre as publicações semanais, né? Onde entram as novas casas e as novas histórias que vocês caçam. E a segunda é, chegou meio com o foco da quarentena, ou estou errado.
1: Não, é, tá certo. Eu acho que até na outra pergunta eu esqueci de falar do YouTube, mas é, no fim a, a gente fez um pouco isso, né? Foi o Instagram primeiro, depois o site, a IP Interest, né? Tudo que envolve o site. E a gente sempre. Ficou muito, ah, a gente precisa entrar no YouTube, precisa entrar no YouTube. E, e a gente ia adiando, a gente ia adiando, aquilo não rolava, até que a gente recebeu um convite da Taste Made para fazer uma série de vídeos sobre decoração é, no nosso canal e no deles. E a gente falou, meu, vamos fazer, é, a gente aprende um pouco, né? Porque na época a gente não sabia muito dessa coisa de vídeo. E a gente falou, ah, vamos fazer porque talvez seja um empurrão que a gente precisa, né? Uhum. Então a gente fez, foi super legal e a gente falou, não, a gente consegue fazer os nossos também, acho que vai ficar bacana e começamos finalmente, depois de muito ensaio, a gente começou no YouTube e o engajamento está sendo incrível, Eu acho que as pessoas que já acompanham a gente sentiam falta mesmo do vídeo, muita gente pedia para a gente estar tá no YouTube, então agora ah, é mais um caminho aí que a gente abriu. E eu acho que essa coisa da news entra muito nesse sentido. A gente tem vários planos, várias coisas que a gente quer fazer, só que com a correria cotidiana fica difícil colocar tudo isso em prática. Então, a gente vai fazendo por partes. E aí a news, com esse tempo de quarentena, a gente falou, ah, vamos então desengavetar essa news e colocar ela para rodar, porque a gente também está sentindo... É, uma...
0: <risos> um <cachorrinho. risos> latindo para o nada, mas pode falar
1: É que a gente também está sentindo uma necessidade de falar não só de decoração E não só das pessoas, explorar outros temas mesmo né? É, agora a gente está fazendo matéria sobre bem-estar, feng shui, cristais em casa Então são temas que circundam esse universo do morar Mas que não são necessariamente estéticos né? São pautas só baseadas em decoração e a News veio muito nesse sentido. A gente queria falar um pouco mais dos nossos gostos mesmo. Aí A gente colocou playlist, a gente colocou indicação de livros, convidamos pessoas legais para participar, para indicar receitas. Então, tudo que envolve esse universo do Morar, a gente está querendo abrir um pouco esse leque assim, de temas, de assuntos que a gente pode falar e quer falar. né Eu acho que está sendo bem bacana. Assim, até hoje eu estava vendo de manhã uma... Uma leitura falou assim, nossa, eu amei a playlist de vocês, bateu muito com o meu gosto. Então, é muito legal que as pessoas começam a, a entender um pouco mais sobre a gente, né? A gente não tem muito esse perfil de ficar falando no Instagram, de aparecer muito. Então, uhum. para a gente é legal poder mostrar nosso ponto de vista em outros assuntos sem necessariamente ter que ficar falando no stories, Sim. <risos> que ainda é um bloqueio
0: e acho que é muito legal essa questão das newsletters, porque eu vejo que tem mudado a opinião das pessoas sobre isso. Ou seja, lá atrás todo mundo queria fazer newsletter, mas era muito newsletter para vender, né? não tinha muito conteúdo. E aí eu acho que muitas pessoas ficaram queimadas aí com essa ideia das newsletters e algumas não gostam de assinar. Mas eu gosto de assinar porque a newsletter ela cria esse filtro, que você acabou de falar, Bruna, né de uma pessoa fazendo uma curadoria, né? De, sei lá, uhum. uma receita, uma playlist, etc E hoje em dia, com essa infoxicação que a gente tem de informações Isso é muito bacana Porque ao invés de eu ter que ir em 10 blogs eu ter que caçar 10 playlists no Spotify é, Vocês já passam essa informação e, e cria essa sinergia Então acho super legal Mas queria te perguntar, voltando ao YouTube é, Uma vez eu estava conversando com a Paula é, e ela me falou que uma das coisas que vocês notaram é que o público do YouTube ele é um público mais abrangente do que o do Instagram. Ou seja, não necessariamente você ligando uma rede na outra, você vai ter o mesmo público. Como foi essa descoberta?
1: Ah, eu acho que, que é isso. É, cada mídia se comporta de um jeito diferente. É importante a gente também estar tá atento a, ao perfil de cada mídia. né? Porque... Se você tentar fazer a mesma coisa no Instagram que a gente faz no blog ou no YouTube, não vai funcionar. Então, a gente tem que se adaptar a cada mídia. É... No YouTube, o que a gente percebeu é que as pessoas interagem muito mais. Então, tem muito mais comentário, tem muito mais engajamento do que o blog, por exemplo. Que no blog tem menos comentários, mas tem pessoas que comentam sempre. Então, eu uhum. que respondo os comentários, eu sempre vejo aquela pessoa falar Ah, esse aqui é leitor das antigas. Então você já Sim. vai criando é, é uma intimidade, assim, os leitores do blog é mais um. galera que sempre comenta, leitores muito fiéis. E aí do YouTube não, porque acaba. a gente acaba caindo na indicação e as pessoas, ai, ah, descobri vocês, não conhecia, vi todos os vídeos. Então eu acho que o YouTube é um outro perfil mesmo de, de público. Uma, é, uma vez que no blog é, os nossos textos são bem longos, né? normalmente a gente Sim. divide em duas partes. Então no blog é quem gosta de consumir conteúdo escrito mesmo, gosta de ler. E no YouTube não, são pessoas que já preferem consumir em vídeo. É muito diferente, mas por um lado tem os momentos em que se cruzam. né Tem os públicos, tem gente que segue a gente no YouTube, no Instagram, no blog, em todas as mídias. Acompanha tudo, interage com tudo. Então, é legal essa descoberta porque para gente estar no YouTube então é abrir mais possibilidades das pessoas conhecerem o nosso trabalho, né?
0: Sim, e às sim. vezes a
1: pessoa entra pelo YouTube e depois já começa a seguir no Instagram começa a seguir no blog é... então isso é muito legal.
0: Uma das coisas bacanas do blog eu acompanho o blog, pode ser porque eu seja uma pessoa mais das antigas, né? Que gosta realmente de ir lá ler a história, ver a foto, etc. Então, sou visual, mas Gosto também do conteúdo. E acho super bacanas as colunas que vocês criaram, que elas, inclusive, vão aumentando é, rapidamente. Mas uma que eu curto bastante é a Pelo Mundo. E queria saber um pouco de como que vocês conseguem esse trabalho de curadoria, de mostrar apartamentos é, para fora dos nossos borders. né eu lembro de um incrível de Nova York, de uma brasileira, é, se eu não me engano, no Brooklyn, que saiu há pouco tempo... Enfim, queria saber um pouquinho mais sobre esse pelo mundo.
1: É, a gente sempre, é, todas as matérias do blog, a gente sempre acompanha a sessão de fotos e a gente faz questão de ter as nossas fotos, né? A gente até recebe muitas indicações de arquitetos com projetos lindos que chegam no nosso e-mail com fotos lindas também, mas a gente não gosta de usar fotos prontas, até porque a gente quer ter um conteúdo nosso. Original. É, original. Então, às vezes, a gente recebe, por exemplo, um projeto de um arquiteto que a gente acha incrível e a gente fala, não, vamos fazer, mas a gente vai fotografar de novo. E a gente vai fotografa com o nosso jeito, com os nossos fotógrafos. E, e sai diferente, porque aí é o nosso olhar dirigindo aquilo, né? Sim. Então, a gente sempre teve muito essa questão de acompanhar todas as fotos, mas no caso de, das matérias que são fora, né, no exterior, infelizmente, a gente não viaja para todos os lugares. Então uhum. a gente não acompanha eles pessoalmente, mas são fotógrafos que a gente confia de olhos fechados, assim, digamos. Então tem um dos nossos fotógrafos que ele é muito bom, ele tá com a gente quase desde o começo e ele foi morar em Portugal. E quando ele deu a notícia pra gente, a gente ficou abaladíssima, ai não, você vai embora, a gente ficou triste. E aí a Paula falou, meu, vamos mandar ele fotografar a casa lá. É, então ele fez várias fotos em Lisboa, fez fotos no Porto, que é onde ele mora mesmo. E a gente falou, nossa, super rola, né? Abrir essa coluna com os fotógrafos que a gente conhece, confia, e a gente sabe que eles já entendem o nosso gosto e como a gente fotografaria aquele espaço, né? E, e é assim que a gente faz. Então, essa parte do pelo mundo, são, quando os fotógrafos vão para vão viajar, eles já avisam a gente. Então, ah, se não vão de férias, né? Se vão a trabalho, falam, ah, pessoal, eu vou para Holanda, eu vou para Nova York, eu vou para Londres. E para eles é interessante também, como portfólio, ter casas fora, né? Então, Sim. eles trazem para a gente essa notícia, né? Ah, eu vou viajar e a gente não. Então, já que você está lá, a gente vai dar um jeito de encontrar uma casa. E aí a gente aciona todos os nossos contatos para descobrir casas legais. Assim. Esse de Nova York, até quem indicou para a gente foi a Ana Strumpf. A gente já fotografou duas casas dela e ela morou muito tempo em Nova York. Então, a gente falou, ah, ela deve ter contatos legais lá, vamos falar com ela. E ela que indicou essa, essa casa. Então, a gente vai fazendo muito assim. Conforme os fotógrafos vão viajar, a gente vai atrás e sempre pinta alguma coisa.
0: Bacana. Eu vou chutar aqui, mas queria que você me confirmasse sobre isso. Eu imagino que, dentro as colunas que fazem mais sucesso, antes e depois de Jardim Urbano, devem estar em primeiro e segundo lugar. Ou estou errado?
1: Na verdade, é a é que faz mais sucesso mesmo são as histórias que são... É... Ah, é que é, fora as histórias. o que a gente toda sim, semana. Claro. É. Publica toda semana. E o que a gente faz de distinção, né? Histórias e decore, por exemplo, são sempre os tours normais das casas, mas histórias a gente divide em duas partes. Então, são casas maiores. Quando a gente vai num AP pequeno, que não vai render tanta foto para dividir em dois capítulos, aí a gente põe na coluna decore, que são os APs menores, APs pequenos. Então, a gente faz meio essa divisão mas, sim, antes e de depois faz muito sucesso, principalmente no Instagram, eu acho, no blog também, mas no Instagram muito. E as pessoas sempre perguntam, ah, como eu posso participar? Então, acho que, isso é o que todo mundo quer, né? Ganhar uma, uma transformação. Mas, então, acho que eu diria que é isso, histórias antes e de depois. As plantas, realmente, porque é um tema muito atual, tá bombando, né? né? Sim, é. sim. E a gente vai atrás de casas onde as pessoas. Até essa coluna das plantas é meio engraçada, que ela é um pouco esquizofrênica, que ela começou primeiro, a gente ensinava como fazer arranjos de flores. Começou assim, com uma florista que a gente convidou e tal. Aí depois a gente fez uma série de matérias com as meninas da selva, dando dicas de plantas para ter em casa. Aí depois eu falei para a Paula, ah, mas eu acho que as pessoas, por mais que elas queiram dicas, elas querem mais ver casas mesmo. O que sempre faz sucesso uhum. é casa. Então vamos uhum. atrás de casas, de pessoas que, que gostam muito de plantas e pessoas que possam dar essas dicas como ah, o depoimento real delas, né, de como elas se viram com as plantas, de como cresceu essa paixão pelas plantas. E aí sim que a coluna começou a, a dar mais certo. assim, Quando a gente trouxe esse tema, para dentro de casas mesmo, não só nessa coisa das dicas pontuais. Sim. E aí funcionou bem.
0: Uma coisa que me surpreendeu muito, né, fazendo os posts juntos e as coisas no YouTube juntos, eu pude observar mais de perto né, a questão de comentários, etc. E o público de vocês é um público super engajado e insaciável, no bom sentido da palavra, é, em questão de nossa, que legal, queria até ver mais, etc. É, tem realmente aí, é, e acho que vem de encontro a essa última fala que você teve, é, um, um, uma vontade de realmente explorar esses lares. Né? Não é só sobre decoração e design e peças.
1: É, eu acho que as pessoas... Elas, até a gente publicou uma casa ontem que é cheia de artesanato brasileiro. E as pessoas engajaram muito elas ficaram muito interessadas e, e eu acho que legal é isso né às vezes uma uma casa o, o que a gente percebe no Instagram por exemplo uma casa com paredes muito cheias cheias de objetos cheia de plantas cheia de cor elas costumam fazer mais sucesso porque as pessoas ficam muito curiosas para ver cada detalhe cada cada coisinha que tem naquela casa assim então acho que isso é muito legal as casas mais cheias de coisas são sempre as que fazem mais sucesso sim, sim, é... sim. É engraçado ver isso, né? Essa casa de ontem tem muita coisa e as pessoas amaram. Então, eu acho que tem essa curiosidade mesmo de, de não ver a decoração só como uma estética. É isso. Eu acho Sim. que a gente explora essa relação muito como algo pessoal. E eu acho que isso foi mudando muito, né? Quando o blog começou, parecia... É, foi algo diferente, a gente abordar esse tema era algo diferente, mas hoje em dia, se você pega revistas de decoração, elas também já estão seguindo esse caminho da decoração afetiva, às vezes até a chamada das capas já são mais nesse sentido, porque esse mercado, o universo do Morer como um todo, foi mudando para isso, né? Então, ah, eu não Sim. preciso ter uma casa necessariamente bonita, eu preciso ter uma casa que eu goste e que me reflita, isso é o principal, né? Eu acho que as pessoas estão entendendo cada vez mais. Então, ai, por mais que você tenha aquele objeto que sua avó te deu, que você nem acha bonito, mas que tem um afeto, tem um, uma carga afetiva, você vai deixar ele lá e pronto, sabe? É a sua casa, você que escolhe. Acho que as pessoas estão tendo essa liberdade maior e você poder ver exemplos de casas que são muito assim, muito autorais, inspira mais as pessoas a fazerem isso nas casas delas
0: também. Ah, total. E a gente já falou algumas vezes de revista aqui, e eu, de certa forma, enxergo que, hoje em dia, esses blogs, esses índices, esses YouTubes, é, criam uma concorrência né, com esse método mais antigo né, de, de, de criação de conteúdo sobre design e arquitetura, ao mesmo tempo que eu também acharia interessante é, reunir as melhores histórias, é, de, histórias de casa em, sei lá, uma revista digital ou quem sabe até impressa. Vocês já pensaram nesse tipo de, de possibilidade?
1: A gente chegou, é, durante um tempo, a gente fez uma parceria com a Arquitetura e Construção. É, era meio que uma troca de, de mídias, né? A gente falava sobre matérias que saíram no, na revista e eles publicavam algumas coisas nossas. Mas a gente sentiu que talvez não fosse exatamente o público, né? Porque arquitetura e construção realmente já é mais arquitetura mesmo. Não era exatamente o nosso assunto principal, uhum. assim. Sim. Nunca batia muito. E, mas a gente tem o sonho de um livro, né? Da História de Casa. É algo que está desde o começo. É um sonho que acompanha a gente desde o começo. E com certeza uma hora isso vai acontecer. Agora vamos ver. Talvez não seja o melhor momento... Mas é algo que a gente sempre quis. E, e é isso, eu e a Paula, a gente ainda tem mais essa coisa do texto, né da foto. Mais do que vídeo, a gente se identifica muito com a parte do, do texto e da foto, mas a gente entende que o vídeo é o futuro, né? Então, a gente tem que estar em tudo. Okay. É, eu acho que essa coisa da, da foto funciona muito para um Pinterest, por exemplo, porque num vídeo, para você salvar uma referência, é muito mais difícil. Você tem que ficar dando print tem que achar lá a minutagem certa, e aí depois tem que salvar isso em algum lugar. Agora, a foto não. É muito fácil está lá no site, você cria sua pasta no Pinterest, salva todas as inspirações que você quer. Então, eu acho que essa coisa da foto não vai... Esse formato não vai vencer tão cedo, porque Sim. é isso. As pessoas conseguem ó, salvar uma pastinha, depois usam essa referência, e para gente o Pinterest é algo que tem muito, muito engajamento. É o que mais gera acesso no site. Então, eu acho que é isso. As pessoas salvam, isso vai disseminando. É engraçado que às vezes a gente está fazendo alguma busca no Pinterest sempre vem foto nossa. É, mesmo em, em outros computadores, né? Porque às vezes o computador Sim. fica meio viciado. Mas mesmo em outros computadores sempre vem alguma foto. Então a gente está muito disseminado no Pinterest. Eu acho que isso é por isso, né? As pessoas gostam de salvar. A gente, Sim. pelo menos, é muito desse sentido. No livro, você não consegue fazer isso, né? Mas você ter aquilo real, né? Algo que você pode pegar na mão, as fotos dos livros, é nossa é um sonho muito grande.
0: Bom, é, acho que é muito legal o, o, o trabalho ser reunido num livro, porque isso vai é, eternizar essas histórias. E tenho certeza que a rede de vocês apoiaria e eu também, como o Matheus é, adoraria ver esse livro acontecendo. Então, é, se vocês partirem para essa e fizerem com financiamento coletivo, contem comigo é, para dar aí as dicas do que a gente aprendeu nesses anos. E também, eventualmente, se estiver num momento bom, para dar um apoio cultural, um patrocínio, é, porque eu acho que tem tudo a ver essas histórias... Estarem impressas também. E aí, nesse sentido, queria saber se tem alguma história que ficou no coração, mais querida, mais divertida, enfim. É, eu
1: acho que o que é mais legal dessa relação, né dessa coisa de poder entrar na casa das pessoas, é, é realmente sempre é uma descoberta nova. Então, às vezes, a gente recebe fotos da casa no celular, né? A gente meio dar uma sondada, como é a casa antes, mas é muito diferente você estar lá na, no espaço, né? entrar e ser recebido pela pessoa. E uhum. essa troca aqui é, é algo que está fazendo muita falta agora, nessa época de quarentena, que a gente está há muito tempo sem fotografar, é mais de um mês. E, e a gente está sentindo muita falta de ter essa troca, de conhecer as pessoas, é, as pessoas recebem com cafezinho, pão de queijo, é, tem gente que vem e conta toda a história da família, vai explicando é, objeto por objeto. Então, realmente é, é uma coisa muito legal e tem pessoas que a gente conhece que depois viram amigas. Né? Tem uma, uma história que eu lembro que é a Lívia, que a gente fotografou o, o espaço de trabalho dela, a gente fotografou a casa dela, que era linda, depois ela mudou a decoração, a gente fotografou de novo. Ela começou a trabalhar com decoração, então a gente já fotografou várias casas que ela fez a decoração. Então virou realmente uma amiga, assim. Até um outro caso que foi engraçado foi a Drema Magalhães, que é designer. A gente foi fotografar a casa dela. Quando a gente chegou na casa dela, ela falou assim para Paula: "Nossa, eu te conheço". Ela: é, eu "Te conheço". E aí elas já tinham te conhecido quando as duas estavam trabalhavam com publicidade. Então a é gente só. foi encontrando contatos assim e a Adria, até hoje a gente, nossa, já filmou ela pro YouTube, já fotografou a casa dela em outras vezes, já fez de tudo assim, além de com um monte de gente legal. Então a gente vira realmente amigo dessas pessoas que a gente cruza mais de uma vez, viram contatos assim pra vida. Sim. Então isso eu acho que é muito legal. E fora também que cada pessoa tem o, o seu estilo, assim, eu lembro que o primeiro vídeo do YouTube que a gente fez com a Made foi com o Juan, que é um arquiteto espanhol que mora aqui é, em São Paulo há um tempo, e ele falou cada coisa assim na entrevista que a gente ficou tocada, assim. É, como o olhar dele era tão singular. E, e ele falou umas coisas que eu falei para o Paulo. Eu falei, nossa, que incrível essa entrevista, né? Eu nunca imaginei, tanto que no vídeo, na verdade, nem entra tudo, porque você tem que editar e aí muito se Sim. perde. E ela falou, nossa, essa conversa inteira a gente tinha que ter publicado, porque ele falou coisas muito legais. Ele falou que a gente sempre tem essa ilusão, essa ilusão não, essa sensação de que a casa tem que proteger a gente, tem que ser um casulo, um refúgio. E ele falou justamente o contrário, né? Ele falou assim, não, eu quero que a casa seja como uma pele, que ela protege, mas que as coisas podem me alcançar aqui dentro, né? sim. sim. Então... Nossa, ele falou coisas muito incríveis e foi... Abriu nossa cabeça, assim... De como essa relação com a casa pode ser diferente e ainda, assim, muito especial, né?
0: Sim. Como São Paulo é uma vida, o Juan foi nosso cliente a gente vendeu o apartamento dele, né? Então... Ah,
1: que legal! Esse apartamento lá da Major Setório.
0: É, exatamente. O próprio. Ah, a que cabela... legal. É,
1: Eu tava vendo quando a gente foi filmar.
0: Minha sócia que, que, que fez essa negociação... E realmente é um querido e a Camila também só tem elogios aí é, para a Uma coisa que a gente passou de leve, mas eu queria aprofundar um pouquinho dessa questão do, do, do Pinterest. É, eu vejo que ainda são poucas pessoas que no Brasil né, atuam. O Pinterest agora está vindo com mais força para o nosso país. Mas eu entendo que realmente seja uma rede que ajuda muito a propiciar é, é, a expansão do conhecimento dos projetos. Né? Eu vi que vocês têm mais de 10 milhões de visualizações mensais e esse é um dado incrível né, para vocês.
1: Sim, é, é a gente acompanhando as estatísticas né, de acessos do, no site, o Pinterest é sempre o, o primeiro. É sempre a primeira fonte de acesso é o Pinterest, porque é isso, a gente... Trabalha nele há muito tempo, desde o começo do site a gente, já, a gente já usava, né, pessoalmente. Eu e a Paula, a gente sempre gostou muito, tinha várias referências em comum, várias pastas. É, eu tinha um Pinterest que era meio grandinho na época, né, hoje em dia é. Não, não é mais o meu pessoal. E, então sempre foi uma mídia que a gente gostou muito e a gente usa sempre. Então o que a gente faz é todas as, praticamente todas as fotos do site a gente sobe e divide por ambientes, né? Ah, então fotos de sala, fotos de quarto, fotos de cozinha. É uma, é uma divisão boa também, porque se a pessoa quer uma inspiração específica para aquele cômodo, é fácil de achar, e a gente não tem essa divisão no site. Então, às vezes, as pessoas veem... Ah, eu queria muito ver os banheiros inspiradores, queria dica de banheiro. Aí a gente pega e encaminha o link da pasta e fala... Ah, pode ter certeza que todos os banheiros que a gente já publicou estão aqui. Então, a gente é muito... Muito presente, assim faz questão de publicar tudo No máximo uma fotinho de detalhe, um quadro, assim, não entra Mas a grande maioria das fotos entra e a gente coloca a legenda, descritiva Tudo que o Pinterest sugere como boas práticas para ajudar ali a espalhar, né?
0: Sim, é, outro dia eu estava até vendo quando vocês publicaram a matéria dos cristais Para energizar a casa, tinha um livro do prédio de São Paulo em cima de um, de um banquinho e, de novo, Sim. achei muito bacana aí esses encontros. Mas queria te perguntar, qual que é o segredo do Pinterest? São as palavras-chave mesmo? Como, como que é?
1: Ah, eu lembro que até a gente já fez uma, uma reunião com eles, que eles ensinaram algumas práticas. Aqui, normalmente, a Paula é que fica mais nessa parte. Mas eu uhum. acho que, assim, é, é isso. Subir o máximo de coisas possível e você fazer uma legenda que seja bem descritiva e... e... Fácil para um SEO, assim. então a pessoa vai procurar sala com sofá cinza. Então, se a gente tem uma foto de sala com sofá cinza, a gente escreve é, uma legenda que seja o mais provável que alguém fosse buscar para cair naquela foto. Então, uhum. sei lá, casa com plantas, ou prateleira cheia de plantas. Então, são termos que as pessoas provavelmente vão procurar e a gente usa para descrever, ao invés de uma legenda vaga ou uma legenda geral para todas as fotos da matéria. A gente sempre faz uma legenda individual mesmo, Bastante. para a imagem.
0: E aí, vocês fazem em inglês também ou é voltado mais para o público brasileiro mesmo?
1: Então, a gente começou a fazer algumas, alguma, alguns complementos na legenda em inglês, mas aí em inglês a gente não faz um textinho para cada. Uhum, a gente só sim. coloca o mesmo texto para todas as, as fotos da matéria, mas eu acho que já ajuda também, que, na verdade, a maior parte do público no Pinterest vai falar a língua inglesa, né? Até... Total. Eu pessoalmente sempre faço buscas com palavras em inglês porque eu acho que vem mais, vem mais material, é. Sim, então sim. eu acho que é importante, se possível deixar um complemento em inglês, né?
0: Acho que é uhum. legal. Sim. E você comentou brevemente sobre que vocês separam um, um tempo, né, quando vocês publicam no blog para interagir com os usuários, etc. Queria te perguntar um pouco dessa rotina, porque a gente também tem uma rede social bem ativa, né? Com a Refúgios é um foco diferente, mas a questão do engajamento é parecida. E eu vejo que é importantíssimo realmente você criar uma rotina para responder tudo aquilo que é comentado nos, nos posts. Você vê da mesma maneira, imagino que sempre que eu vejo, né? Essa interação altíssima que vocês têm com os usuários. É,
1: eu acho que pra gente isso faz muita diferença, desde o começo a gente foi muito... a gente é muito presente é, e toda vez que alguém pergunta sobre isso eu falo que é muito diferente quando você responde porque a pessoa quer ter uma, uma noção de que ela está falando com alguém. Ela não está uhum. é, mandando o um comentário num, no perfil de uma revista que vai constar lá e ninguém nunca vai te responder. Então assim, desestimula, né? Se, se ninguém te responde, desestimula você a comentar, porque você vai comentar pro nada, né? Então a gente interage muito mesmo e eu acho que para a gente o que é mais, o que as pessoas mais elogiam assim, é que a gente realmente vai atrás das coisas que perguntam, né? Perguntam muito, quando a gente publica no blog, é, ah, qual a cor dessa parede, de onde é esse sofá, de onde é essa mesinha, de onde é esse, de onde é aquilo... E a gente vai atrás, ou a gente sabe, né, se é um móvel que a gente já reconhece, ou a gente pergunta para o morador, toda vez que publica, faz uma listinha de todas as perguntas que os leitores tiveram. E, e aí a gente manda, o morador passa, a gente vai respondendo todo mundo. E, então a gente é muito preocupado em não deixar as pessoas falando sozinhas, assim. Sim. Lógico que no Instagram tem um fluxo de comentário muito grande, então se entra é, comentário em matérias em posts antigos, assim, a gente dificilmente consegue ver tudo. A gente fica mais. É, responde na hora, assim, na, na semana que publicou, é um engajamento maior, e aí depois que passa, a gente não fica voltando em fotos antigas para ver o que comentaram. Então, às vezes, isso se perde. Mas as pessoas mandam muito também por direct muito no YouTube, muito no blog, então em todo lugar as pessoas querem... Ah, esperam
0: Interagir. Que
1: interaja, Sim. é. E a gente interage, eu acho que é muito legal, e as pessoas elogiam isso. É, é engraçado o, o efeito que isso realmente tem, demanda muito tempo, lógico, porque além de responder, a gente tem que ficar indo atrás da, das dúvidas, né, do que eles perguntaram, mas eu acho que é muito importante. assim Eu não enxergo a gente não fazendo isso. Eu acho que com o tempo isso foi aumentando, né? Lógico, conforme o Instagram cresce, a gente tem mais comentário, o blog tem mais comentário, o YouTube tem um monte de comentário, então é algo que demanda muito. Mas para a gente é importante ter essa, essa presença, estar ali, né? E, e é isso, eles não estão falando com uma máquina, né? E para a gente é relevante que essas pessoas interajam, então não tem por que a gente ignorar o que elas falam. Né?
0: Quantos anos já são de histórias de casa?
1: A gente começou em 2014, em outubro, então vamos fazer seis anos no final desse ano.
0: Que bacana. Bastante o, já. Hoje, hoje tem quantos acessos no site? Então, curiosidade minha. Deixa eu ver.
1: Ah, em média, agora com a quarentena até que está mais movimentado, assim, mas em média são 100 mil acessos por mês.
0: É bastante então, coisa.
1: Então, é, eu acho que o que a gente sempre vê, assim, nas métricas, né, quando a gente vai olhar para isso que a maioria dos acessos são diretos. Então, uhum, não é que a pessoa sim. fez uma busca e acabou caindo na gente, sem conhecer. São pessoas que realmente querem entrar já na história de casa. Já estão atrás. É, sim. querem ver a história de casa especificamente. né? E sim. as mídias também geram bastante acesso. Até estou vendo aqui que os acessos diretos e os acessos via mídias, né, Instagram, por exemplo, são é, equivalentes. Né? Olha que marca. Mas busca, por exemplo, no Google, já é algo mais baixo para nós, porque nossas matérias não são muito focadas em SEO, em dicas. Sim. A gente até faz um trabalho de SEO, mas é, os títulos sempre são mais poéticos, não é uma coisa muito é, focada em palavra chave A gente primeiro Sim. prioriza o conteúdo, até porque é isso, a maioria dos acessos é direto, né? Então.
0: Uhum. Sim. Uma coisa que eu acho super interessante é que muitos artesãos procuram vocês, né? É, para criar esse link entre histórias de casa e as marcas. Muitas delas são marcas que têm a ver com decoração, mas queria saber se é, isso foi algo que aconteceu do nada, foi um boca a boca, enfim. Tem a sessão por aí né, no, no, no site de vocês que é, junta um pouco essas pessoas. E também, quando vocês contam as histórias, na parte histórias mesmo do site, muitas vezes vem ali um, um, um perfil mais criativo dos proprietários ou dos donos desses lares. É, você enxerga também essa, essa intersecção?
1: eu acho que a gente percebe assim, que pessoas de áreas criativas, elas têm um olhar diferente para casa, né? Um artista, um designer, ou, sei lá, alguém que trabalha com tapeçaria, são pessoas que já vão ter um olhar criativo, então é mais fácil delas expressarem isso na casa do que alguém que trabalha numa área muito exato é, é alguém que é da área de contabilidade Putz, é difícil essa pessoa ter tantas referências de design e decoração só se realmente for um assunto que ela gosta né sim, então eu sim. acho que é mais nesse sentido foi uma coisa meio ao acaso assim a gente acaba transitando muito em casas de designers ou publicitários ou ex publicitários né que é todo mundo e diretor de arte, então a gente acaba girando muito por esse universo porque são pessoas que se apropriam mais da casa, eu acho. Elas sentem mais liberdade por já trabalhar em áreas criativas, elas sentem mais liberdade para decorar sem ficar com aquele medo, ai ah, vou errar, vai ficar Sim. feio. Então, eu acho que. E muitas isso, vezes
0: assim. trabalham em casa também, né? E acho que isso também tem muda isso. a percepção.
1: É, até essa coisa do por aí que a gente mostra ateliês, espaços de trabalho, a gente também varia muito. Às vezes são espaços de trabalho que são fora da casa da pessoa e às vezes são na própria casa, porque a gente também entendeu que para essa coluna fazer sucesso, né, para esses conteúdos as pessoas realmente gostarem... É mais legal se a pessoa vê o trabalho dentro da casa, quando alguém trabalha, home office, do que um ateliê, que é algo muito formal, muito de trabalho só, né? Porque se é. a pessoa trabalha em casa, você consegue se inspirar também, você já vê a decoração da casa, já junta os dois temas que a gente quer falar numa coisa só, né? Então, hoje em dia, se a gente vai fazer o por aí, a gente busca é, variar Ca é, casas, né? pessoas que trabalham em casa, e também espaços inspiradores que tenham uma decoração legal e que sirvam também de inspiração, como o escritório de vocês, aquela estante de serralheria fez bastante sucesso. Sucesso,
0: sim. É, são então
1: espaços, se a gente vai mostrar espaços comerciais, são espaços que, que tenham ideias que as pessoas possam aplicar em casa também, se elas quiserem.
0: Total. E a última coisa que eu queria te perguntar, que eu pergunto para quase todos os convidados, é que conselho você daria para alguém que hoje está pensando em... É, é, abrir um blog, enfim, trabalhar com conteúdo, uma vez que você também mesma falou que hoje a competição está muito mais acirrada, todo mundo investe em fotografia profissional, os conteúdos estão muito bacanas. Então, se você tivesse que dar um conselho para a Bruna de ontem, mas que tivesse que começar hoje, qual seria?
1: Ah, eu acho que o principal, que eu acho que que é algo que contribuiu para a gente ter um sucesso assim, na história de casa, é a gente fazer algo com a nossa cara. Então, a gente criou o nosso formato, o nosso jeito de trabalhar, o nosso estilo de foto. Então, é algo que, que muitas pessoas comentam, ai ah, sempre que eu vejo foto de vocês no feed, eu já sei que é de vocês. Então, é meio uma assinatura, né? Não, não só o estilo das casas, que também a gente busca variar é, de vez em quando, apesar de muitas casas terem detalhes em comum, né? Uhum. Mas eu acho que é isso. O nosso jeito de escrever, o nosso jeito de fotografar, o nosso jeito de abordar o tema, eu acho que é muito o nosso estilo. Então, eu acho que isso seria o principal, porque você vê tanta gente fazendo tanta coisa, agora tem tanto Instagram de apartamento, x, y, z. Então, todo mundo... Fica tudo muito igual, Parecido, uma coisa da sim. outra. É. Sim. Então, você não consegue... Eu acho que é mais difícil, começando hoje, se destacar, sendo que tanta gente está fazendo tanta coisa. Eu acho uhum. que o principal seria isso. Primeiro, qualidade é sempre, né? Então, a gente sempre foi Sim. muito crica com essa coisa de textos bem feitos, fotos bem feitas, tudo muito cuidadoso, assim. E, e buscar o próprio estilo, ter a própria voz, porque senão você vai ser só mais um e não, não vai conseguir ter algum destaque, assim, sabe? Entre tantos, Opa. vai ser só mais um perfil.
0: É, com certeza essa questão da originalidade né, é, é, é fundamental. E ser você mesmo, como você falou, eu, eu vejo em muitas das conversas que eu tenho com empreendedores que conseguiram que esse é um, um elemento que acaba sempre acontecendo. E também imagino, e aí você me confirme, é, a persistência, né? ou seja... Vocês estão aí há seis anos no mercado, porque vocês batalharam muito. Provavelmente deve ter tido aí nos primeiros tempos dúvidas sobre será que faz sentido o que a gente está fazendo? Vamos procurar um, um emprego, enfim, antes que isso se tornasse realmente algo sustentável ou não.
1: Sim, é, acho que dúvida sempre tem, né? Até no, no começo assim, do site, é, eu tinha alguns frilas, aí perdi todos aí a, a Paula também estava no emprego fixo, aí perdeu, então a gente falou assim, meu, a gente tem que fazer isso dar certo, porque é a opção que a gente tem, então a gente não tem outra opção. E, e por mais que isso gerasse alguma cobrança, lógico, né, uma pressão, a gente enxergou aquilo como energia para fazer dar certo, assim. Então, foi o que, o que moveu. Mas eu acho que, lógico, tem que ter... Tem que, é isso que eu falei, você tem que ter o sangue frio para os momentos que as coisas estão em baixa, né? Nem sempre Sim. vai estar tá tudo bem, nem sempre vai ter marca procurando e você tem que ser versátil também, por isso que, que a gente desde o começo não quis ficar só na questão da publicidade, a gente varia um pouco dentre as nossas capacidades, né? Essa coisa de trabalhar com produção é muito legal. É basicamente metade dos jobs que a gente tem hoje em dia é de produção, que são coisas totalmente desvinculadas com as mídias de Histórias de Casa. Muitas vezes nem uhum. aparece. Sim. A gente produz, a marca às vezes também nem marca, que foi a gente que fez, depende do caso, né? Então, e aí pra gente é legal também, que é um jeito de colocar em prática o nosso olhar criativo de montagem de sim, espaços. Sim, sim. É, então é, eu acho que é importante tanto para a parte financeira quanto para a nossa parte criativa de não fazer só a mesma coisa. Né? Acho que versatilidade é muito importante nesses tempos.
0: Não, com certeza. E agora fiquei curioso, vou fazer mais uma. É, uhum. Você acha que tem um nicho aí nessa questão de produção? Porque eu vejo que o mundo da publicidade, a gente trata às vezes com cenários, festas, eventos, filmes, fotografias, ele mudou muito nos últimos anos. Né? Então, antes você tinha grandes agências, verbas ilimitadas, etc. E hoje eu acho que esse papel que vocês fazem é um papel novo, né? de um meio de campo, de conseguir é, é, continuar produzindo coisas de qualidade, é, porém mais do it yourself. Não quero descreditar o trabalho, hein? muito longe disso, uhum. mas de uma maneira mais artesanal, quero dizer. Você vê nessa direção também.
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que depende muito do perfil das marcas, né? A gente já fez produção de, de fotos, assim, de conteúdo para Conso, por exemplo. E aí, nesse uhum. caso, é via agência, né? Então, a agência terceirizou a gente para fazer isso, porque eles não tinham uma equipe interna com esse know-how de decoração. Então, dependendo do porte da marca, vai ter sempre uma agência por trás. Mas marcas menores, a gente faz muita foto para duas marcas de roupa de cama infantil, a outra de itens infantis como um todo. Então, já é direto, né? Então, a gente faz, elas que vieram, que nos procuraram, então a gente já trabalha com elas há uns três anos e, e é super legal. E tem também um espaço que a gente enxerga, que na verdade a gente não ocupa, mas a gente enxerga nessa área de produção, que é a produção para os arquitetos. Né? Muitos arquitetos procuram a gente para fazer produção para fotos, que agora uhum. todos eles entendem a importância de ter um bom portfólio em foto, né porque no Instagram todo mundo tem que ter foto. E, só que a gente não faz isso para arquitetos. A gente até fez um período, mas para a gente não... Não compensava, porque realmente demanda muito, né? Você tem que retirar um monte de Sim. produto, um monte de lugar. E a gente entendeu que para a gente funcionaria melhor trabalhar com marcas, como cliente final e não como arquitetos. Mas muitos arquitetos é, buscam esses serviços e eu acho que é algo que está crescendo, né? Tanto que quando procuram a gente, a gente indica pessoas que a gente conhece que fazem... A gente sempre passa os contatos, porque é um, uma, um serviço necessário hoje em dia. Às vezes o arquiteto é muito mais focado na parte do projeto e da obra, e essa coisa mais lapidada da decoração, ele precisa realmente de alguém de produção. Então, Sim. eu acho que é um mercado que, que tem aí vários caminhos. Né? Lógico que uma superprodução de, de agência, um filme publicitário, ainda envolve aquela equipe gigantesca, maquiagem... Sim. É, figurino, catering, e, e de vez em quando a gente faz coisas assim, mas o nosso é mais um meio termo, nem é tanto o cliente arquiteto, nem é tanto as mega marcas, são marcas intermediárias que a gente trabalha
0: direto, assim. Bacana, é, surgiu aí até para quem está ouvindo um nicho de negócios, hein? É, é. De, de eventualmente Produção. fazer essas produções para os arquitetos. Bruna, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Acho que o papo foi maravilhoso. A gente está chegando aqui em uma hora, que é o nosso limite no podcast. Às vezes eu gostaria de papear até mais que isso, mas a gente colocou esse, essa ideia de fazer 60 minutos. Muito obrigado uhum. aí. E tomara que a gente se veja em breve, se essa quarentena ah,
1: sim. termine logo. Sim, adorei também. Acho que é muito legal sempre voltar e... Voltar a nossa história desde o começo, relembrar todos os detalhes é muito legal e também abre novos caminhos agora, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Acho que é sempre. A gente está sempre querendo fazer algo de diferente. E vamos ver, aproveitar esse tempo em casa para cultivar essas ideias. <risos> Mas adorei o papo também, foi ótimo.
0: Valeu, Bruna. Grande abraço, ótimo dia para você.
1: Obrigada, para você também. Tchau, Tchau. tchau.